1: Y contamos en esta buena tarde que llega FETEN y que a partir de pasado mañana y hasta el próximo 3 de marzo podremos disfrutar del teatro infantil para niños, para niñas, para toda la familia. Hablamos de FETEN con Idoya Ruiz de Lara, directora del festival. Idoya, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, Idoia, Muchas gracias.
1: Bienvenida, esta buena tarde. Eh, enhorabuena por una por, pues pues eso, ¿no? Pues para afrontar una nueva edición de esta FETEN de la Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas. Bueno, en fin, teatro para toda la familia. Idoya, una excusa buenísima para acercarnos al teatro y para que los más peques se, bueno, se familiaricen con, con este con este formato artístico, ¿no? Como es el, el teatro teatro doya.
2: Eso es. Además, bueno, pues tendremos propuestas de muy diferentes tipos, ¿no? Uh -huh. De títeres, de danza, de circo, eh, de teatro gestual, de teatro de texto... Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que hay mucha variedad y, y se trata de eso. Como bien dices, de que todos los niños y las niñas y las familias puedan disfrutarlo juntos.
1: Además, con entradas eh, siempre a precios muy accesibles, justamente para que este no sea un impedimento, ¿no? Para que las familias se puedan acercar a FETEN y para que chicos y chicas eh, puedan disfrutar... Y y como decimos acercarse, ¿no? acercarse al teatro y como dices también, eh, bueno el teatro pues entendido de manera muy amplia, ¿no? hay un escenario y allí pueden pasar muchas cosas en muchos formatos.
2: Y además me gusta que resaltes eso de, de también el precio porque es cierto que son eh, pues producciones y, y compañías eh, ¿no? de, de mucha calidad eh, uh -huh. y de alguna manera el, el precio es bastante ¿no? simbólico en el sentido de que queremos que sea accesible, que FETEN sea accesible para las familias y, y en ello pues ponemos toda la ilusión
1: bueno justamente hablamos también de bueno pues del nivel que cada en cada edición y año tras año va siendo cada vez más y mejor y mejor y un poco mejor que el año anterior ya teniendo una base de años anteriores altísima respecto de las compañías que se presentan porque claro estar en Feten es un escaparate fantástico y se presentan compañías bueno de todo el país y casi que te casi te diría Idoya que de todo el mundo cómo hace la selección y cuántas compañías se presentan para, bueno, para procurar estar en ese gran escaparate del teatro infantil
2: Claro, es como dices, para ellas es, es importante porque, claro, recibimos la visita de muchos profesionales del sector que vienen a verlo porque uh -huh. a, a, finalmente lo, 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 lo mejor es poder vivirlo, ¿no? Eh, 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 como dices, el teatro y las artes escénicas para luego poder llevarlos a, su teatro, a sus otros teatros de las ciudades de, de España. Pero como dices, claro, recibimos, pues cada vez eh, siempre, ¿no? Crece el interés también de, de estar aquí con nosotros. Pues este año hemos recibido. Eh, 800 propuestas eh, aproximadamente pero no solo de. España, como dice, sino a nivel internacional, también europeo, y, y también Latinoamérica, y bueno, y otros países también de, uh -huh. de habla no hispana. Uh -huh. Así que bueno, pues la selección se hace con, con mucho rigor, porque eh, hay que realmente pues poder valorarlas todas, eh, darles su espacio, y, y, y no es fácil, <risa> no es fácil llegar a, a esta selección, aunque son muchas, porque bueno, pues es cierto que, que hay mucha calidad en, en las artes escénicas para familias.
1: Bueno, efectivamente, eh, iba a decirte justamente esto, ¿no? Que se, que me, me, me imagino que será muy difícil esa selección porque habrá que dejar fuera pues, a muchas compañías y a muchos espectáculos que están entre los buenos o buenísimos, pero que aún así hay que hay que elegir, ¿no? Y hay que eh, seguramente pues poner muchas cosas eh, sobre, sobre la mesa para, para equilibrar también, ¿no? A lo mejor si, si has seleccionado ya eh, pues un formato determinado en el que la palabra no es protagonista, a lo mejor ya luego tienes que compensar con algunos más en los que si se habla, digo yo, pensando un poco en voz alta, que, que, que será esta una de las cuestiones también.
2: Claro, eso es, lo que comentas, ¿no? Pues porque puede haber espectáculos que, que consideres que, que tendrían que estar con nosotros y que luego no están, pero es ese equilibrio y ese encaje de alguna manera que hay que hacer para que haya variedad de formatos, como decías, o de disciplinas, de técnicas, pero también de formatos espaciales, ¿no? Si es para espectáculos de gran o pequeño formato, porque esto en realidad estar en un espacio más grande o más pequeño no habla de la calidad ni de la importancia del espectáculo, sino que hay espectáculos hechos para unos espacios u otros también en función, a qué niños van dirigidos o el tipo de espectáculo que es que requiere de una mayor intimidad o no no en un espacio más grande como pues un teatro jovellanos. luego también las edades claro pues como dices pues si hay como dices tú Uf, es que ya hay muchos que que, que traíamos de bebés no o de de, 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 de cero a cuatro años que, que hay esa franja de edad o de cuatro a seis o o de los más mayores entonces al final y también las procedencias las disciplinas al final es sí es es obviamente primero está el rigor de la calidad uh -huh. Eh, creativa y luego hay que ir encajando con todas estas variables
1: Y doya um, seguro que hay posibilidad también de algún algún bono para poder ir varios días eh, qué posibilidades tenemos en este sentido y también si quieres resaltar alguno de los espectáculos hombre será difícil son todos buenísimos <ríe> pero bueno pues a lo mejor quieres resaltar alguna algún espectáculo especial o resaltar alguno por día bueno con, pues, pues guíanos un poquito por este FTN porque la oferta es muy amplia
2: Sí, la verdad es que sí, como dices, eh, tenemos esto de la posibilidad de hacer bonos con las funciones del teatro jovellano, uh -huh. que puede, salvo la clausura y la inauguración que se venden aparte, pero sí que, que estaría, luego las centrales de por semana se pueden coger un bono y también hay bonos que son muy interesantes por número de personas, o sea, no solo ya por día, sino también por número de personas para el día. Así que toda esta información sí está en nuestra página web, en gijon.espeten, eh, buscando peten en Google de la vez es que pones teatro aparece todo. y nos aparece toda la toda la info más detallada de a nivel de entradas igualmente en nuestro Instagram voy a hacer aquí un poco de énfasis uh -huh. en eso pero porque es un Instagram muy dinámico y que la gente va a tener la agenda diaria eh, las entradas que salen en cada día etc ¿no? y luego pues mira lo que dices de resaltar no es fácil como, como bien dices uh -huh. igual voy a, a aprovechar y voy a, a, a cambiarte un poquito la respuesta vale. y lo que me gustaría resaltar sí. es que además de los espectáculos o a sea, un poquito más que concretos Sino las zonas y los tipos de espectáculos que tenemos ¿no? Porque uh -huh. tenemos los espectáculos de sala ¿vale? Que están en el CAI, en la colegiata, en el Jovellanos eh, Pero también en los centros municipales También eh, van a ir compañías FETEN a los distritos Pero luego también tenemos lo de calle Que ya sé que no da buen tiempo Pero vamos a ir día a día Vamos uh -huh. a ir día a día y confiar Entonces para ver si la calle la puede disfrutar la ciudad y en la calle tenemos espectáculos pero también tenemos juegos e instalaciones y tenemos otras dos vertientes más a nivel para el público eh, de Gijón que es en la escuela de comercio que ahí vamos a hacer instalaciones, eh, juegos eh, itinerarios guiados de exposiciones interactivas o sea que también va a haber mucha actividad en ese edificio y tenemos también tres exposiciones en el antiguo instituto uh -huh. eh, de compañías de Factoría Norte que celebra su 25 aniversario, una compañía asturiana y otra cancharina que celebra su 40 aniversario una compañía también, las dos muy queridas por, por FETEN y una exposición fotográfica también eh, de titireteros andaluces entonces bueno, mira, te voy a destacar un poquito más esto que vale. suele quedar un poco más uh -huh. ahí eh, en reserva y así le damos un poco también de, de, de interés que lo tiene mucho para que las familias puedan con sus niños ir a disfrutar de estas exposiciones.
1: A partir del día 26 y hasta el próximo 3 de marzo, FETEN, una nueva edición de la Feria Europea de Artes Escénicas para niños, para niñas, para toda la familia. Es en Gijón y lo disfrutamos cada año. Eh, Centro de Cultura Antiguo Instituto. Eh, Idoya Ruiz de Lara es la directora de FETEN. Idoya, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y un abrazo desde la buena tarde en la RPA. Ah,
2: bueno, a vosotros. Muchísimas gracias por acogernos y darnos este espacio. Un placer.
0: en RPA, la información también en fin de semana. RPA, vocación de servicio público. La Buena Tarde.
1: con Rebeca Casas técnica de Inserción Sociolaboral de la Fundación Diagrama, que tiene un buen plan en Asturias y que nos va a contar enseguida Rebeca. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes.
1: Bienvenida a esta buena tarde. Bueno, hablamos de esta Gracias. iniciativa, la Fundación Diagrama, una entidad sin ánimo de lucro que está desarrollando programas de apoyo a la inserción laboral especialmente dirigida a mujeres y especialmente dirigida a mujeres en el ámbito rural, Rebeca.
3: Sí, sí, exactamente. Eh, Eso este es un programa que está dirigido especialmente a mujeres, uh -huh. porque hemos detectado una necesidad social, ¿vale? Con los datos de empleo de 2022. Uh -huh. eh, hemos visto que existen unas mayores tasas de desempleo en mujeres respecto a las tasas de desempleo de hombres, ¿vale? Con un, un 14% de mujeres desempleadas frente a un 9% de hombres. Lo cual nos indica que existe una desigualdad y una brecha de género en este tema. Y todo esto también se agrava por las escasas oportunidades que hay en, eh, en las zonas rurales.
1: Uh -huh sin duda es una necesidad lo dicen las estadísticas bueno y lo dice la calle también Rebeca sí, sí. Uh, tenemos efectivamente bueno pues un, un problema para a, a, uno de los problemas que tenemos para resolver bueno pues en general en nuestro país y en particular en Asturias ¿no? el, el, el empleo femenino y el empleo eh, para mujeres que viven en zona rural porque si hay poco trabajo en general eh, en las denominadas como zonas rurales lo tenemos incluso más complicado, bueno, mucho sí, más, complicado, está más Rebeca.
4: complicado. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, ¿en ¿qué consisten estos programas? estáis eh, Os habéis instalado en Grau uh, y desde, desde sí, allí
3: vais a Sí,
1: Muy bien, y desde allí vais a hacer, bueno, seguramente muchas propuestas y desarrollar uh, planes y programas. Bueno, ¿por dónde empezar, sí. Rebeca? no y, y, ¿Y cómo estáis empezando? A ver.
3: Vale, eh, el programa consiste en dos tipos de actuaciones, ¿vale? La primera sería la orientación y el acompañamiento eh, durante todo el proceso, personalizado, ¿vale? En el que lo que, lo que queremos conseguir es que estas mujeres, eh, cuando acaben el programa, tengan todo tipo de estrategias y herramientas para ser completamente autónomas, ¿vale? Esa sería la idea de hacer un acompañamiento, ¿vale? Para que puedan volver eh, a insertarse en el mercado laboral. Uh -huh. Y después tenemos también una serie de de talleres eh, grupales, ¿vale? donde vamos a trabajar las competencias digitales, por supuesto, en función de los niveles de cada una. Eh, trabajaremos también competencias verdes, que es algo que valoran hoy, eh, hoy en día mucho las empresas. Y luego tenemos también eh, taller de búsqueda de empleo, donde vamos a trabajar, aparte de las cosas más comunes, como hacer un currículum o cartas de presentación, ¿vale? nuestra idea es pues hacer eh, juegos de rol de, de entrevistas, ¿vale?, para un poco practicar lo que sería una entrevista real, porque lo que queremos es hacer que los talleres sean más prácticos, ¿vale?, y más dinámicos, no solo meter teoría, ¿vale?, uh -huh, también uh -huh. tendríamos una especie de taller para realizar una fotografía profesional con tu propio móvil y luego incluirla en el currículum, y luego también otra cosa que nos parece muy importante son los talleres de habilidades sociales y de empoderamiento femenino, vale, que consideramos esencial no solo para todos los aspectos de la vida, sino también fundamental en el tema de la búsqueda de empleo.
4: Uh -huh, uh
1: -huh. En definitiva, poder brindar, Rebeca, herramientas, conocimiento sí, a muchas mujeres que efectivamente pues puedan necesitarlas ¿no? para, bueno, pues para poder eh, moverse de una manera diferente y tener más opciones, tener más posibilidades
4: capacita sí, eso.
3: trabajaremos un poco la mejora de la autoestima uh -huh. temas de igualdad de género uh -huh. la importancia de la independencia eh, tanto eh, como autonomía personal como independencia emocional gestión de recursos económicos un poco de todo ¿vale? uh -huh. queremos un poco que, que, que trabajar todos esos aspectos no solamente el, el aspecto laboral puro
1: uh -huh. Uh -huh. Eh, vais a tener también contenidos bueno de, de, de capacitación también de algún tipo de herramientas en este en este sentido Rebeca
3: sí sí eh, tenemos también eh, diferentes eh, talleres que que ofrece la propia fundación uh -huh. Y luego también tenemos un convenio de colaboración con distintas empresas de la zona para facilitar la inserción de, de estas mm. mujeres que participen en el programa. Muy
1: bien, muy bien. Bueno, se trata de un programa de ayuda, como decimos, a la inserción laboral dirigido sí. a mujeres en el ámbito rural de entre 16 y hasta 67 años. Sí. ¿Qué requisitos tienen que tener estas mujeres para poder acercarse a vuestros servicios?
3: Pues, como dijiste, es la edad, ¿vale?, de, de 16 a 67 años. Y luego el requisito indispensable sería estar desempleada o estar empleadas a tiempo parcial, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Que eh, ahí ya buscaríamos un poco la mejora de empleo. Sí. Y estar inscritas en el servicio público de empleo. Y nada más, lo único es tener ganas de trabajar y de aprender cosas nuevas.
4: Claro, claro,
1: muy bien. Bueno, un programa que engloba, como decíamos, eh, la atención de mujeres residentes. ¿En qué, en qué municipios? Porque estáis en grado, pero os extendéis sí, a más municipios o, o consejos.
3: Sí, trabajamos también en Candamo, Illas, Las Regueras, uh -huh. Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somíez, Teverga y en Viernes y también.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo nos ponemos en contacto con la fundación? ¿Cómo se pueden poner en contacto eh, pues mujeres que en estos eh, consejos y en estos municipios pues quieran acercarse a la propuesta de Fundación Diagrama?
3: Pues tenemos eh, una página en Instagram donde tenemos toda la información, vale, que se llama Mujer Rural, uh -huh. está todo ahí muy, muy bien explicado, y luego si no, al correo que es rcasas.org.
4: Uh -huh, muy bien, vamos Ahí a Ahí
3: pueden ponerse en contacto con nosotras sí. y ya les comentamos cómo va todo el programa y demás.
1: Fenomenal. Rebeca, vamos a repetir los, eh, vamos, los contactos para, para poder eh, acercarnos y contactar justamente, valga la repetición, con la fundación.
3: Eh, pues es eso, a través del Instagram, que es Mujer Rural. Y a través de mi correo, yo soy Rebeca Casas y mi correo es rcasas, arroba, diagrama, que es el nombre de la fundación, punto org.
1: Fundación de Grama, entidad sin ánimo de lucro que desarrolla un programa interesante y necesario de inserción laboral dirigido a mujeres en el ámbito rural a partir de 16 años y hasta los 67 si eres mujer y vives en alguna de estas zonas o alguno de estos municipios como Belmonte de Miranda, Candamo Grao, Illas, Las Regueras, Proaza, Quiró, Santo Adriano, Somiedo, Teberga y Yernes y Tameza, Puedes acercarte y puedes ser parte de esta propuesta. Eh, Rebeca, muchísimas gracias. Rebeca Casas Técnica. Tienes sociolaboral de esta fundación de la Fundación de Grama Rebeca. Enhorabuena, gracias.
3: Gracias a vosotros, hasta luego.
0: Estás escuchando, estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA.
5: Mi pa' un labrador, ño huele un tipo bravú, tierra y revolución, tierra y revolución, pelos chigres siempre glayen, nunca tenemos miedo, tenemos fame. Mulataíño pa' un labrador, ño huele un tipo bravú, tierra y revolución, tierra y revolución, pelos chigres siempre glayen, nunca tenemos miedo, tenemos fame. Y tú mucho te das, no sabes de topar, no sabes de tomar. Va en tu siempre viendo la gracia. Mucha rochería, mucha falta de ignoranza. Gaiteru, Gaiteru, yo quiero ser ser Gaiteru, yo quiero ser ser Gaiteru,
4: Gaiteru, yo quiero ser Gaiteru.
1: Bueno, y todos queremos irnos de Farturruta, Monchi Álvarez. Y, y ser gaiteros, pero claro. como ellos. Sí, señor. Como los Farturruteros, eh. como Solís y Castañón, Castañón se, y Solís. ¿Cómo se cuidan, David? ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, coñacios? ¿Cómo vamos?
1: David Castañón allí y aquí también y con nosotros, Javi Solís. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, compañeros. Hola. Bueno,
1: bienvenidos pero... a, una, a una nueva Farturruta. Nos vamos de Farturruta. ¿Dónde nos vamos, compañeros?
6: Bueno... Vamos a acabar, por fin, sí. con un conflicto que lleva eh, yastrando toda la vida
1: madre
4: al madre.
6: pueblo asturiano sí. y, y acabar con uno de los mayores fake news que llevamos viviendo los avilesinos de toda la vida.
1: A ver, cuente, eh, cuente. Esto
6: que voy a decir yo muy fuerte. Eh, Complicado. Eso, suerte, pero suerte, eh. si, atención, Asturias. Atención. Este Abilés, atención, Asturias. Sí. El pico gorfolí que lleváis pensando que lleve <risa> toda la vida al pico de Les Antenes, no lleve el pico gorfolí. no. Vamos a subir al Pico-Gorfolí, de verdad.
5: Y no tan hábil, es tan llanera.
1: ¡Toma!
4: Eh, esto sí. que
6: puede hacer que tiemble eh, la geografía asturiana. Sí. Eh, venimos aquí a decirlo los farturruteros, porque hay que decir la verdad de una vez por todas. Bueno, bueno.
7: bueno. En el Pico-Gorfolí yo tomé algún cacharro en Sabugo. <risa> Todo hay que decirlo. <risa> que era un bar, era un bar de... Sí,
1: sí, no, claro, claro. Sí, sí, que no tenía antenas y que no había que subir a ningún lado. bueno. Uh. A según qué horas, pues igual sí que era cuesta arriba la cosa, pero bueno, eso es, a, esa, es otra cuestión. <risa> bueno, has abierto una, has abierto una polémica. Pero ahora eh, tiene, tiene que hablar Solís, ahora, que Solís está en llanera. Ahora para toda la semana. A ver, Javi, ¿qué tienes para decir?
5: Sí, sí, que, a ver, precisamente, y es que eh, en Llanera, y es donde, bueno, eh, mucha gente eh, conocí que indicaba que el gorfolí, y lo que dice David, no llegue el pico ese de las antenes que, que en Avilés estamos muchas veces fartucos de señalar, como que llegue el, el pico gorfolí, sino que lleve un pico que está, bueno, pegado a este de las antenas, pero que tiene una forma así como como esa montaña que debusían los niños, ¿no? La, la mítica sí. triangular, y ese lleve el pico gorfolí eh, eh, verdadero, y en Llanera, bueno, tienenlo bien claro. Mientras que en, que en Illas y en Avilés tenemos un poquín ahí de, de, de dudas eh, al respecto. Sí, sí. Eh.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, pues nada, que no. Para, para Javier Solís no hay discusión, ¿eh? No, pues os llamábamos para esto, nada más.
4: <risa> Muchas gracias.
1: <risa> bueno, no, 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 nos iremos de Farturruta unos minutos también. A ver, bueno, uh, la polémica está servida.
7: Y, um, Una más en Asturias. No
1: nos hacemos responsables. Bueno, o igual sí.
7: ¿eh? Y, está, está a la altura de, del febemocho. Sí, sí, esta sí. polémica.
1: <risa> casi, casi a la altura del febemocho. Bueno, ¿dónde nos vamos? A pero, ver... Pero
6: estos túneles sí entran en Castañón y San ¿no? Muy bien, muy bien, oh, vamos precisamente a, a subir el pico Gorfolis. Sí, señor. de verdad. Muy bien. Es allí la fartorruta de Wey.
1: Nos vamos a detener ¿Eh? entonces.
6: Eh... Tuvimos que esperar Javi Solís y David Castañón a salir del Consejo de Avilés para poder decir estas palabras, para que no nos recibieran allí con piedras, pero eh, crecimos allí y queremos, pues volveremos en algún momento de nuestras vidas. El pico Gorpoli lleva una farturruta de nada más cinco kilómetros. Guapa, eh, facilina, salvo... Por último, Cachu, que hay, hay un poco de hartos y de cotolles que podéis eh, arañaros pero si vais con pantalones largos no pasa nada. No pasa nada. Son 5 kilómetros, 300 kilómetros de desnivel y una hora y media más menos que tardemos en facela Y una farto ruta que hay que hacer... ...cuando... ...cuando haya vistes... ...porque ye... ...vamos a subir un pico... ...y luego apoyé ...que subas allí... ...que se vean las cosas... ...entonces... ...no vale que el día te muy gafo... O, ...o que te un poco con la borrina... ...o metida... ...porque... ...porque ye... Eh, ...estás quitando un poco... ...la esencia de la ruta. ...aparcamos en el pueblo de Barreo... ...que está en Arlós... Sí. ...eh... ...concello de Llanera... ...y ahí en el mismo pueblo tenéis nada... ...hay un par de apartaderos... ...que pueden echar el coche... Y enseguida empezáis por una subida, la primer parte está un poco de los camiones de la madera, que según lloviera o tal puede estar un poco lleno barro, pero, pero bueno, ya vais viendo el pico, como dice Javi, que tiene la forma mítica de que dibujen los niños, vais viéndolo y llegáis hasta la base. Cuando lleguéis a la base del Picu hay que pasar una fuentequina, bueno, está ahí en les Fartures, tenemos lo todo bien explicado con fotos, pero vamos, no hay ningún problema para llegar. Cuando lleguéis a la base, eso sí, hay que subir la montaña a Pinred, porque camín para subir no hay. Ajá. Ya os digo que hay un poco de hartos y cotoyes, pero yo lo guapo también del les Fartures, es meterse un poco por la naturaleza y no ir nada más por los polesendes que están marcados, y un poco subir como ¿eh? en plan Rebecu, que también sí. presta. Subís arriba y arriba, claro, hay unos vistes preciosos, porque estáis viendo eh, Peña Mayor, y si despe el, el día está guapo, podéis ver hasta Picos, y al otro día otras, viendo toda la costa, Vilés, Sissón, eh, Yuanco, eh, la verdad es que son unos vistes que, que presten por la vida. Incluso hay ahí un Belenín de Cumbres, que si lo respeta el tiempo y la siete que todavía debería seguir allí. Javi, quieres decir algo para añadir esto? A ver,
5: <risa> no, a ver eh, que el último tramo que dice David que hay que subir ahí, bueno, entre la Cotoya y entre el Largo y demás, eh, lo que hay es un hitu. Que un hitu sabéis que lleva, pues les eh, señales que hacen los montañeros o la gente que está caminando para orientar a los demás a que siga esa dirección, ¿no? Que son un montonín de piedras, una arriba a la otra y que, bueno, que sirven muchas veces para pa guiarnos. Entonces, bueno, ahí hay un hito y, como dice David, pues sí, la subida última de, no sé, serán unos 500 metros o un kilómetro, por ahí andará, pues sí, un poco, bueno, pues unas condiciones un poco más amegoses, pero no hay nada del otro mundo y merece la pena llegar arriba y eso sí, bueno, pues eh, lo, que, lo que comentaba David, que te un día un poco eh, curioso para pa alcanzar a ver todo lo que tiene el, arriba el visto de Corpoli porque está, como digo yo, en el centro de Asturias. Un, tiene mucha mucha panorámica para pa todos los yaos.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues fantástico porque estas caminatas eh, tienen premio, ¿eh? porque cuando llegas arriba aquello no tiene no quiere, no tiene desperdicio, David.
6: No, no, o sea, el, el sitio... A ver, yo pico que son 583, mm, mm. 585 metros, que, que para es poca cosa... Pero claro, como como está tan bien ubicado, la verdad es claro. que tienes unos vistes... Esto de hacer el, el 360 que hacía Camilo ahí en Mochileros... Uh -huh, eh, uh -huh. Presta por la vida porque estás estás viendo eh, mar y montaña. Bueno, lo, lo que ya estudias, ¿no? Que si tal el día guapo ves, desde eh, picos hasta la mar y les, les vistes en una varilla. Nosotros cuando fuimos, estaba eh, el día de esto que pegaba el sol, estaba el día guapísimo y las fotos la verdad y que son una maravilla si entráis en los fartures y buscáis las emelles quedaron quedaron guapes
1: bueno muy bien pues esta Fartur ruta tiene una recuperación de fuerzas eh y tiene una parte en la que David y Javi nos demuestran que se siguen cuidando muy bien ¿dónde vamos a dónde vamos a comer?
6: bueno ya sabéis que para comer prestamos quedar en el mismo concello claro. eh, vamos hasta Castillo en, en Yugo en llanera eh, ...a un sitio que se llama La Bolera, que hay un merendero precioso... ...tiene fuera eh, una zona de merendero para tomar sidre y comer... ...que es Italia Guapo, y una maravilla... Uh -huh. ...y tiene a Rubén Capa que es gran amigo aquí de Les ...y Javi, de Beceru de D'Avezu, del Sigre... <risa> <risa> ...que es uno de los mejores echadores de sidra que tenemos en Asturias... ...así que si está escuchando, un saludo desde aquí... Comimos el menú y el menú era en eh, sala de setes gula y chamón o fabada. Sí. Aquí Caúl lo que pidiera Nosotros probamos los dos. Sí. Y bueno, está mal que ya sabéis lo que vamos a decir, ¿no? Pero la fabada ganó. Sí, eh, sí, claro.
1: No hay manera de que una ensalada le pueda ganar una fabada sí, claro, vamos.
6: Claro, claro, claro. Sí. No, pero Yeka aparte no yo porque... Y hay que sí. aparte estaba muy buena. O sea, fabada de Les Buenes. Ah, bien, bien, eh, bien. Gordina, Caldín de Ores, bueno, del día anterior. Con Pambu de primera. Bueno, si también la fabada no tuviera tan buena, vamos a decir que ganaba, pero en este caso... Paga la pena que probar la fada porque está muy buena. Mm. De segundo, carne guisada, tiernísima, oh. eh, bueno, para acabar con las insistencias del pan, con unos patatinos eh, que les acompañan oh. y de postre, tarta de queso para beber. Ya os digo, allí podéis pedir lo que queráis, pero si vos echen la sidra y uno de los mejores echadores que tenemos en Asturias, vida de corsiro, tomamos uh -huh. el menú costaba, atención, por cabeza 16 euros No,
7: es, no vamos, no es dinero eh, y, y madre mía, ¿Y y con... al, ca al café y a los chupitos sí. os invitaron. Sí.
6: Eh, pues, yo, no. pues y qué como llevamos hay el silencio, concepto, no. chupitos <ríe> Chupitos no solemos tomar. Claro. Crees ah. que A Javi y a mí no nos gusta la bebida. Ah, ¿chupitos no, Chupitos somos... de... no, 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 no. Sidra, vino, no, 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 no. lo que sea, no, pero Chupitos
4: no. no. No somos,
6: no somos. No. Eh, y, es que... y no, yo creo que Chupitos no tomamos, Javi, ¿no? no ah.
5: Pues no me acuerdo, pero eh, si tomemos, eh, yo creo que estaríamos convidados. Pienso ah, que sí, que claro, paguemos lo que dices tú, 16 claro. euros, pero sí, no lo sí. recuerdo. ¿eh? No, café, a ver, café, sí, porque David y si cafetero, se sí. puede comer, yo no. Pero el chupito no te lo decís. Montes. No
1: pondréis edulcorante luego al café, ¿no? No, no. Después y, Digo, después de semejante fartura no pondréis edulcorante al café. Y será café de cafetera, no café de pota. Claro.
5: Que conteste David, yo no, no tomo, yo no tomo café después de comer.
1: No toma café después de comer, no, Javi Solís. No. Y, qué, y qué decepción. David, Solís. Cas, ¿David Cafetero ya se acostumbró a tomar el café sin azúcar y sin nada?
6: Eh, yo llevo años
4: Muy bien. tomando
6: café de selección en mi casa con, método, con la tapa abierta. Sí. En ti, en Sin Sucre soy un repugnante para el café y bien, estoy bien. todavía convirtiéndome más todavía.
7: Ah, en un
1: experto eh. cafetero. No, bien, no, bien, No, no, no. No, bueno.
6: repugnante.
7: Que tú, por ejemplo tú. le dicen, hay café y es de pota y entonces dice, el, bueno, pues un, un agua.
4: <risa> <risa> <risa>
6: eh, el café junto con la cerveza, eh, eh. cuidado con lo que voy a decir, cuidado. son uno de los productos... Eh, más maltratados en la hostelería. Totalmente, estoy de acuerdo. Sí, sí
1: totalmente, estoy. totalmente. Sí, cierto. sí, sí, cierto, es cierto, cierto. Absolutamente.
7: Sí, 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 sí. Y hay que decirlo, aunque no guste. Uh -huh. No este al café de pota. <risa> <risa> por favor. <risa> no, ni al torre... no a la chicoria mezclada con café. <risa> ah. No estamos en 1940.
1: <risa> y el torrefacto, Monchi Álvarez. No se olvide del no torrefacto.
7: torrefacto. Eso es, ahí está. No al café. ¡Café de mierda!
1: <risa> bueno, ahí está la pancarta de Monchi Álvarez, ¿eh? Defendiendo el café de calidad y a ver si cambiamos la costumbre del Torrefacto. No, porque que... al final te lo cobran igual. Sí, no, sí, sí. Que amarga... No, pero, pero este, este café... El café sabe a quemado, a amargo y no tiene... Bueno, no tiene sabor a café. Parece que sabe mucho, pero en realidad está quemado, David.
6: Sí, sí, el... el bueno... Tanto que, que pensamos que el café ya amargo cuando claro. en realidad el Exacto. café no tiene amargos. Sí, sí, eh, sí, sí. Lo que pasa es que está aturrado, está, está quemado por sí, demás, sí, sí. y oye de baja calidad, y, y, fue, y fae que tenga amargos. Y eso es un defecto del café.
1: Eso es... Cuánto bien, tenemos que aprender. Bien eh? dicho. Sí señor. Bueno, hay que aprender de cervezas. Ah, tenemos que hacer un especial café.
7: monográfico cafet Muy cafetero. Bien,
1: cafetero. Pero bueno, para aprender de cerveza, de café y de gastronomía en general, claro que hay que escucharles. Fartures les. Fartures, aquí en programa. RPA sábado y domingo. ¿Cómo estamos este fin de semana, David?
4: Este
6: sábado a las 12 de la mañana tendremos a Ricardo, una estrella Michelin. Y después un proyecto de que sería con inserción social, que hay un proyecto guapísimo, inserta patio, la que sería Bedón. Y el domingo a las 3 de la tarde vamos con Casa Vicente, uno de los templos gastronómicos de Asturias, que igual tiene café de manga, como me gusta Monchi, oh, eh, pero que el resto... Pero una se come maravilla. bien, se
7: come muy bien.
6: <ríe> sí, señor. Y después eh, seguiremos con Shur de Morán y con David Rivas, afondando en la cultura asturiana gastronómica.
1: Qué bueno, qué buenos minutos de radio, Don Les Fartures, el fin de semana aquí en RPA con David Casañón. Y esta Fartur Ruta con David Casañón y Javi Solí. David, gracias, un abrazo, Javi, un abrazo. Un abrazo,
5: un abrazo.
1: al pozón.
0: ya. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica Los sábados y domingos a las 10 de la mañana La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio enseguida. Recordamos... Escucha RPA esta noche Y mañana y pasado noche tras noche
7: V, H, S, V, H, S, V,
6: H.
1: Home System, eso era el, eso era y es el VHS. Sí.
7: Y aquí tenemos al Ribeiro bueno, sí señor, el mejor Ribeiro del universo oh, mundo. José
1: sea, Fernández Ribeiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. No hace falta tomarlo en, ¿cómo se llama esa? No sé, eso, eso es lo que ponen en el vino de Ribeiro. <risa> sí. <risa> El cacín, es, es.
7: El cacín, es,
1: que sí, eh, ¿no? es eso. Es que ya, si te sirven un minuto, sí.
7: no es por meterme sé, en otro jardín, pero no al sí. café de pota y el ribeiro no hace falta, bueno, no hace falta.
1: Se puede reemplazar con otra cosa. No, 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 no. El que es irreemplazable es nuestro director de cine, que tiene las llaves del videoclub y es como el dueño del balón. Siempre queremos que venga y que esté que se quede hasta tarde, sí, que se quede. porque si no, no disfrutamos de la tarde, José. Tres películas,
8: tres. Sí, sí, sí. Y hoy además, bueno, para no variar, eh, tres títulos muy diferentes entre sí y tres títulos muy recomendables. Además, eso para todos los gustos porque va a haber, bueno, un poquitín de, de todo como vais a ver y seguro que encontréis cosas muy divertidas para pasar un fin de semana
1: fantástico. Vamos con la primera película de la tarde, como decíamos, tres películas y esta es la primera.
0: ¿Qué crees que puede ser? ¿Algún defecto genético? Parece tejido cicatrizado. ¿Tejido cicatrizado? ¿De qué? Imagínate que todo este traumatismo interno se reflejara externamente. Tobillos y muñecas destrozadas, pulmones quemados, órganos con cicatrices. ¿Qué aspecto tendría? Me estaría machacada. Desfigurada e irreconocible. Pero no lo está. Además, ¿cómo diablos se puede hacer algo así? Quieres matar a alguien, le disparas, le envenenas o lo ahogas. Hay un millón de maneras. No llegas hasta estos extremos a menos que quieras hacerle sufrir.
1: Ahí estamos ¿eh? con la primera propuesta de la tarde.
0: Bueno, oscuridad
1: a estas horas. Sí, oh, dura, no sé.
8: una película que bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo y a la mayor parte de la gente porque lo que, por lo que escuchamos, bueno, puede parecer una película de terror convencional que en el fondo lo es, pero tiene unos giros muy interesantes que hacen que la película pues no sea en absoluto lo que, lo que parece y, y que funcione eh, tan increíblemente bien como para que, bueno, únicamente dos personajes y un cadáver, que es prácticamente lo que vemos durante toda la película y en una única localización, pues uh -huh. eh, no nos aburra y nos tenga bueno, angustiados constantemente bueno, agarrados a la, a la butaca para ver qué, qué ocurre y cómo se revuelve eh, se resuelve esta película eh, que, como digo, lo que parece iniciarse como una historia de terror convencional va cogiendo tintes sobrenaturales y cosas muy extrañas que funciona muy bien, a pesar de que parezca bueno la enésima vuelta de tuerca uh -huh, uh -huh. al género, pero eh, funciona muy bien cuando vemos cómo bueno, eh, aparece el cadáver de una chica en una, la escena de un crimen, el sheriff del pueblo lo lleva a la funeraria del pueblo, donde trabajan un padre y un hijo eh, que eso parece un chiste ¿no? eh, sí, pero sí, sí, sí. Eh, la verdad es que cuando empiezan a hacer la la, la autopsia eh, a esta a esta chica empiezan a descubrir cosas muy extrañas y a medida que van descubriendo cosas nuevas van ocurriendo cosas eh, muy extrañas a su alrededor no y es una película muy muy pequeñita que tuvo un millón de dólares de presupuesto una cosa muy pequeñita que no iba a ser eh, para bueno tener un recorrido muy, muy largo empezó a funcionar enormemente bien en festivales de cine fantástico sobre todo luego empezó a expanderse a expandirse por, por todo el mundo en salas y en, eh, bueno, en la actualidad en, planta, en plataformas de, de vídeo bajo demanda. título de la peli? Y la película se llama eh, la autopsia de Jane Doe. Uh -huh. eh, Jane Doe, bueno, como vimos por ejemplo en, en Seven, el personaje de Kevin Spacey era Juan Nadie, ¿no? John Doe, es como cuando aparece un muerto que no saben bueno identificarlo, le ponen ese nombre, pues como esta chica apareció así, le ponen este nombre. Y, bueno, como digo, tiene encierra dentro de ella muchos muchos secretos y, y bueno, está muy bien para, para descubrir una peli que, como digo, es diferente al género o lo que esperamos en una película de terror. Además, cuenta con Brian Cox. Eh, a quien vimos en Braveheart, en Matchpoint uh -huh, uh -huh. eh, con Emily Hirsch, eh, el protagonista de Hacia Ruta Salvajes que fue otra película que eh, bueno, también lo vimos en Era una vez en Hollywood en, muchas, en muchos títulos, es decir, tiene un reparto además muy, muy curioso y yo creo que la gente que no la conozca, que le dé una oportunidad porque van a pasárselo bastante bien
1: Primera película de la tarde con José Fernández Ribeiro con las llaves del Video club que sigue abierto
2: Aterrizaremos
3: dentro de 20 minutos ¿Lo acepta de buen grado o empleo la fuerza? Y esta no es anestésica.
0: Pussy, sabe usted mucho más de aviones que de armas. Empuña un Smithy Wesson del 45. Si se dispara tan cerca, la bala atravesará mi cuerpo y el fuselaje como un soplete la mantequilla. La cabina perderá presión y seremos absorbidos y lanzados al espacio exterior. Pero si es así como quiere entrar en los Estados Unidos, allá usted, por mi parte, prefiero el sistema habitual.
5: Eso es muy razonable.
0: Además, hay tantas cosas bellas alrededor del señor Goldfinger. Ni en sueños me negaría a aceptar su... hospitalidad.
3: Él también estará encantado de verle. Le gusta rasurarse a conciencia, ¿eh?
1: Pues una de esas tantas y tantísimas películas y propuestas que con este personaje marcaron una época y que es un personaje al que hizo... No sé si hizo grande al actor o el actor hizo grande al personaje, pero bueno, sí. ya nos lo cuentas tú, José.
7: Goldfinger. Sí,
1: sí, sí. Bueno,
8: como podemos escuchar, además es una película con la que se han hecho multitud de, de parodias, de referencias, de homenajes uh -huh, y de, uh -huh. de todo, por lo que supuso, ¿no? Esto es James Bond contra Goldfinger, como dice Monchi. Eh, era la tercera película de, de la saga de, de James Bond. Eh... Yo
7: iba siempre con los malos, con los que querían cargarse a James Bond, sí. me simpatizaban pues
8: a mí. <risa> Sabía muy muy simpáticos, ¿no? Además eh, tenemos eh. A, a ese a ese eh, oriental, a ese asiático que tantas veces se referenció también eh, con bombín que lanzaba el bombín y bueno mm -hmm. mataba a la mm -hmm. gente. De hecho era un <ríe> Qué habilidad. había uh. sido eh, este hombre este Sakata, no me acuerdo el nombre de pila, eh, había sido campeón olímpico o subcampeón, había ganado una medalla de plata me parece mm -hmm. en la alterofilia en los años 40 eh, y bueno en esta peli pues llegó incluso a lesionar a a, a,
7: a, 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 a sin Connery en sí, sí, sí. la escena esa de, de bien hecho, bien hecho. <risa> no,
1: hombre, pero era, no eh, sin
7: Connery me cae bien pero era James Connery, Bond hombre? no puedo ni ver al personaje ya, de ya, James Bond. Ya, ya, ya. es verdad que James Bond ahora bueno
8: tiene unas connotaciones un poquitín no ya las tenía entonces sí, sí, ya <risa> las tenía, pero bueno por no entonces, nos dábamos eh, cuenta pero las tenía eran bueno más, más comprensibles pero ahora la verdad que sí que tiene cosas que bueno nos sirrían sí un poquitín pero bueno quería rescatar esta película principalmente porque es posiblemente la mejor de, de toda la saga eh, es la que hizo un cambio completamente radical para uh -huh, que, uh -huh. bueno, el personaje comenzase a tener eh, todo tipo de, de gadgets y de utensilios en, en, en el coche, ¿no? Ya dejaba de ser el Bentley, y empezaba a ser el Aston Martin equipado uh -huh, hasta, hasta, uh -huh. todo, hasta, hasta arriba. Eh, se comenzaban a utilizar un montón de, de cosas muy muy modernas y que fueron no solamente utilizándose o empleándose cada vez más en, en la saga, sino que, bueno, eh, suponían los estándares, digamos, del cine de espías y de acción de, de la época y que se sigue referenciando hasta ahora todo todo este tema y bueno la verdad que es una película que desde el principio eh, entretiene y la verdad es que es lo más importante no no es una, una maravilla ni muchísimo menos pero es una película muy divertida de principio a fin que tiene bueno 60 años ya y sigue bastante fresca sobre todo en el tema de, de la diversión y, y bueno yo creo que es una de esas pelis que presta a eh, rescatar de vez en cuando porque bueno eh, con muy poco que había costado había costado 3 millones de, de dólares, pues eh, sacaron al final ciento y pico millones y, bueno, convirtieron a esta saga en algo que bueno se ha convertido en algo interminable, prácticamente, que lleva ya 26 uh -huh, entregas, uh -huh. si no recuerdo mal, con un montón de, de actores que han dado vida a, a Bond, incluso Pris, Pierce Brosnan, ¿no? O sea uh, que... Hasta eh, Pierce Brosnan. <risa> sí, pero
7: él no se enteró. <risa> pues, ah.
8: joder, hizo dos o tres películas para no enterarse. El, bastante. No, sé,
1: no sé qué fue peor. Si Pierce Brosnan como James Bond... O, o George Clooney como Batman. <ríe> bueno, sí, está
8: más o menos a San la par. Ahí, sí, ahí, sí, sí, la ahí, verdad. Ahí, eh, pero bueno, a ver, eh, yo creo que está bien rescatar toda la, toda la saga desde, desde bueno, lo que hizo. Eh, 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 bueno, me sale el nombre Roger, hoy. De, Roger Moore. Roger Moore, eh, Sin Connery, de Daniel Craig en las actuales, uh -huh, Phil uh -huh. Frosnan, eh, Timothy Dalton, llegó a hacer también alguna película. Timothy
1: Dalton. <ríe> y, es verdad.
8: Y bueno, ya, sobre ya, ya. todo la de. La de de Peter Sellers o con David <risa> Niven eh, Woody Allen y demás la, la, la parodia en Casino Royal bueno, que también y luego
1: el, el, la parodia absoluta en la televisión que fue Superagente 86 Superagente 86 ese me ah, sí, no, no, no
8: y no. en España teníamos también Mark Mato Agente eh, S077 cosas así tenemos un montón de, de parodias patrias también y, y bueno lo que, en el TV
7: Anacleto Agente eh, Secreto
8: eh, eh, y, y bueno y luego lo que eh, fue Austin Powers el Doctor Maligno oh. incluido, y demás no entonces bueno, es una, una saga que, bueno, no es que sea una maravilla, pero pasar, para pasar el rato,
1: bueno, está, está bastante bien y esta pues es de las más divertidas. Vamos con la última película de la tarde. Gran película, por cierto, la última de hoy. ¡Alto!
0: ¿Qué hace usted aquí? ¿Yo? Sí, usted, su permiso para circular.
7: No lo tengo. ¿A qué unidad pertenece? Sargento Heilman, Batallón 463, Tercera Compañía. ¿Y qué hacía usted aquí? Yo su documentación. Tenga. Estoy en la defensa del puente. No diga tonterías. Ese puente no necesita ninguna defensa. Tenemos orden de volarlo. Quería largarse, ¿no? ¿Me toma por un desertor? Venga conmigo a la comandancia. Allí tenemos un buen escondite para usted. Compañero, tengo un grupo de chicos en el puente. No puedo dejarle solos. No siga inventando. Venga conmigo. Son unos niños. Hace tan solo un día que son soldados. Tengo orden del jefe de mi compañía de velar por ellos. ¿Y la cumple paseando? Me dirigía precisamente al puesto de mando. Eso es lo que usted dice. Pero, grandísimo idiota, no sea usted tan terco. Venga conmigo hasta el puente y usted mismo los verá. Enviar niños a la guerra y dejarles solos. No tienen conciencia. Parece imposible.
1: Bueno, otra de esas grandes películas en las que nos queda muy claro o bastante claro... ¿Qué sucede cuando una guerra se desata, José? Sí, sí, sí. esta película
8: pone de relieve todo lo, lo absurdo de la guerra en general y bueno, es una de esas películas imprescindibles, al igual que la... Eh, filmografía de, de su director que no es muy conocida eh, Es Bernard Wicky. La película es El puente Pero bueno, ya hizo eh, muchas otras cosas Sobre conflictos y, y temas históricos Que son también muy interesantes Como El día más largo, por ejemplo uh -huh. Que es otra, otra uh -huh. joya ¿no? Esto es una película que se basa en hechos reales En la eh, novela autobiográfica de Manfred Gregor Y nos lleva bueno, a lo que supuestamente eran Los últimos días de la Segunda Guerra Mundial Cuando Alemania había sido invadida Por las tropas aliadas Y ya contaban con que la cosa se iba a acabar no quedaban soldados adultos y entonces decidieron reclutar a un grupo de, de niños a, a defender un puente no una cosa muy absurda que ya también empieza a hacernos ver lo absurdo de todo lo que, uh -huh. todo lo que estamos tratando entonces la película nos muestra cómo estos niños dejan esa. pasan, digamos, de la infancia a la vida adulta, saltándose la adolescencia, y, y bueno, vemos muchas cosas que nos hacen plantearnos muchas otras, ¿no? Es una película muy simple a la hora de ver cómo está rodada y demás, pero increíblemente efectiva para, para demostrar, bueno, lo, lo peor de la guerra, un alegato antibelicista brutal donde, bueno, mucha gente tiene que morir por algo que al final uh -huh. es eh, absurdo, ¿no? Es una. Eh, una manera de estar cegados por eh, ha causado unos ideales que les hacía eh, no tener el menor eh, atisbo de, de pensamiento crítico ni para intentar bueno eh, informarse un poco más de lo que de lo que ocurría simplemente eran enviados a morir o a, o a matar y, y bueno lo aceptaban hasta que bueno vamos viendo cómo lo que va sucediendo en la película pues eh, abarca muchas otras cosas, ¿no? Y llega a un final desolador donde bueno, lo que ocurre con el puente también es increíblemente paradójico, certero y yo creo que es una de esas pelis que estuvo bastante Escondida, digamos, durante muchos años, pero ahora sí que se puede rescatar, eh, por suerte, en, en muchos sitios. Y es una de esas películas imprescindibles para, para bueno eh, seguir de, disfrutando del cine y ver que incluso en aquellos años se hacían obras como esta, que, que son
1: una, una joya absoluta. Grandes películas que nos han contado los, eh, los momentos más importantes de la historia de la humanidad, una historia que sigue cometiendo errores, error tras error. Hoy, cuando se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania y de esta guerra europea, que parece mentira que estemos diciendo esto y que estemos pues, eh, contando ya 365 días de, de una guerra que tenemos en Europa y que, bueno, pues que de momento no parece que vaya a encontrarse una solución de paz. José, eh, siempre que nos encontramos en el cine con la guerra, eh, nos encontramos con relatos que justamente reivindican lo absurdo y que reivindican que esto no debería pasar y aún así, aquí estamos. Sí, sí, bueno, es la, la grandeza del cine para, para lo bueno y para lo malo, sobre todo, ¿no? Uh -huh,
8: y la capacidad uh -huh. que tiene también de hacernos abrir los ojos y para muchas otras cosas no sé que bueno, eh, incluso con temas más duros como este, pues eh, encontramos siempre lo, la parte positiva, ahora hay que aplicarla
1: que es lo más lo más complicado mm. Bueno, tres películas, eh, tres como siempre con José Fernández Ribeiro en este videoclub en el que hemos tenido bueno, pues de todo y para todos como siempre también en esta buena tarde, eh, la, la autopsia de James Doe, eh, James Bond contra Goldfinger y la gran película El Puente, última de esta buena tarde y de este videoclub que ahora Tierra, pero que no se preocupen que la próxima semana vuelve a abrir, aunque sabes que puedes tener un videoclub amigo cerquita de casa y ahí vas a encontrar la película que quieras uh, cuando quieras y no hace falta que esté en ninguna plataforma ni en ninguna parte, está en tu videoclub seguro que alguno cerca todavía tienes nosotros tenemos, eh, bueno, pues algunos cerquita de casa y somos socios de todos los que podemos, José, muchísimas gracias, bueno, a vosotros, gracias. esta última peli de la tarde nos despedimos buen fin de semana para todos Monchi Álvarez el lunes aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde, más buena tarde y más
7: radio un par de calcetines en VHS ese corte de pelo en VHS visitas al cementerio se reconfortan
5: más y, más y mejor más y mejor más y mejor más
4: y mejor v h -s.